0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme heute direkt morgens auf und breche damit wahrscheinlich alle Regeln der Menschen, die Audioaufnahmen machen, die SynchronsprecherInnen sind oder irgendwelche Arten von Audios aufnehmen. Meine Stimme ist wahrscheinlich noch nicht ganz da und vermutlich ist es die schlechteste Idee, die man haben kann. Aber mein Impuls, diese Folge aufzunehmen, ist seit Tagen einfach so krass, dass ich jetzt endlich ja, endlich mir das von der Seele reden wollte und endlich mit euch teilen wollte, was mir so auf der Seele brennt gerade. Ähm, ich habe das Gefühl immer, und das wisst ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dass ich sehr vom Herzen weg spreche und dass ich immer den Impuls brauche, über ein Thema gerade sprechen zu wollen. Also natürlich gibt es Folgen, wo ich vielleicht Hörer*innen Fragen beantworte oder über ein Thema spreche, das sowieso omnipräsent ist oder das bei mir schon länger aktuell ist. Oder auch, wenn ich Folgen mit anderen gemeinsam aufnehme, dann ist das irgendwie auch was anderes. Aber wenn ich Folgen alleine aufnehme zu einem Thema, brauche ich einfach diesen krassen Impuls, über das Thema gerade zu sprechen. Und dieser Impuls war die letzten Tage, wie gesagt, sehr, sehr stark. Und jetzt möchte ich mir das endlich auch wirklich von der Seele reden. Deswegen kommt jetzt diese Folge mit suboptimalen Stimmbedingungen, aber dafür mit umso mehr Herz. Und es ist auch die erste Folge, die ich wieder in Österreich aufnehme. Ich bin jetzt seit einer Woche zurück, beziehungsweise fast einer Woche. Morgen ist es eine Woche. Wenn ihr das hört, dann ist es schon eine Woche. Und meine Heimreise war auf jeden Fall sehr, sehr turbulent. Es war wirklich ein... Travel fuck up des Jahres mal wieder. Ich glaube, ich bin so der chaotischste und gleichzeitig organisierteste Mensch, der überhaupt existiert auf dieser Welt. Ich weiß nicht, wie man zwei so komplette Gegenteile so in einer Person vereinen kann. Ich bin wirklich mega organisiert, wenn es darum geht, irgendwas zu buchen. Ich überprüfe alles hundertmal. Ich bin auch immer die Person, die super gerne anderen diesen Organisationspart abnimmt. Also das ist eigentlich immer die Rolle, die ich sehr gerne einnehme. Ich buche gerne Unterkünfte für eine Reisegruppe und so weiter. Aber gleichzeitig bin ich auch manchmal so in meinem Kopf und manchmal... So nicht bei der Sache, dass mir einfach die dümmsten Dinge passieren. Und das war schon immer so. Ich war schon immer ein Kind, das super viele Gegenstände verloren hat und einfach so ein bisschen ähm, ein, eine Träume ließe. Und das hat sich irgendwie noch nie wirklich geändert. Und jetzt ist es mal wieder passiert. Ich muss auch sagen, mh, mir ist schon lange nichts mehr so Blödes passiert. Ich habe zwar letztes Jahr, als ich in Hamburg war und das meine Trennung war, habe ich auch sehr viel Geld ins Hand gesetzt durch die Reise ähm, bzw. durch das erneute Flugbuchen und so weiter, aber das war überhaupt nicht meine Schuld, weil einerseits natürlich die Trennung stattgefunden hat und dann ich ja den Zug ähm, bzw. meinen Flug verpasst habe wegen dem Zug und dann einen neuen Flug buchen musste, ein neues Hotel buchen musste und so weiter. Also das war ja absolut out of my hand. Aber dieses Mal war es einfach zu 1000% meine eigene Schuld. Und im ersten Moment habe ich mich sehr darüber geärgert. Ich habe das ja auch ein bisschen auf Instagram dokumentiert. Die Sache war die, Janine war ja auch in Bali. Und wir haben logischerweise, weil wir beide aus Wien gekommen sind, mit derselben Airline geflogen sind, hatten wir dieselben Flüge und auch denselben Rückflug. Und ihr Rückflug ging um 0.05 Uhr am, um, keine Ahnung, irgendwann. Und ich habe die ganze Zeit mit ihr auch darüber gesprochen, dass es mega weird ist, um 0.05 zu fliegen, weil es ist ja schon das neue Datum, aber es ist eigentlich kein neuer Tag und wir haben anscheinend dieses Gespräch geführt, an das ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern kann, um ehrlich zu sein. Also ich war sehr in meiner, ähm, ja, in meiner, in meinem Bali-State of Mind irgendwie so ein bisschen verloren <lacht> in mir selbst und ein bisschen ähm, einfach go with the flow und dieses Gespräch haben wir aber anscheinend geführt und Logischerweise hatte ich denselben Rückflug, aber mir war nicht bewusst, dass ich denselben Rückflug hatte oder ich habe mir das einfach nicht so sehr bewusst gemacht und bin immer davon ausgegangen, dass mein Rückflug irgendwann um 23 Uhr am 6., eher im 2. geht. Sache war aber die, mein Rückflug ging nicht um 23 Uhr am 6., sondern um 0.05 Uhr, genauso wie Janins Flug. Das heißt, ich habe die ganze Zeit auch ab dem Datum ähm, oder ab dem Tag, an dem ich gebucht habe, diesen, diesen Flug, dieses Apartment, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich am 6. noch einen ganzen Tag auf Bali habe. Und so habe ich auch mein Apartment gebucht und habe mein Apartment sogar dann bis 7. verlängert, damit ich den ganzen Tag noch in diesem Apartment sein kann. Ich habe alles darauf ausgerichtet, habe mich noch von niemandem verabschiedet gehabt am 5. und dachte mir, ja, perfekt, ich habe noch den ganzen Tag, ich kann noch meine Friends sehen. Und es war ähm, mir immer klar. Und dann habe ich mit meiner Mom telefoniert an dem besagten Abend am 5. Und es war schon relativ spät, weil ich davor noch mit einem Freund was trinken war. Und ähm, sie hat mich gefragt, wann ich zurückkomme nach Wien. Und ich habe gesagt, hey, warte kurz, schau mal nach, schau nach steht da, ich komme am 6. um 12.25 Uhr zurück nach Wien. Und ich war so, warte mal, warte, <lacht> wie ist es möglich? Ja, und dann habe ich realisiert, dass ich nicht am 6. abends fliege, sondern dass mein Flug in einer Stunde geht zu dem Zeitpunkt. Und dann war ich kurz mal panisch und wusste aber gleichzeitig auch, okay, es ist zu spät, um daran was zu ändern. Und ich war so, okay, Mama, warte kurz, ich muss auflegen. Hab nochmal gecheckt, ist es irgendwie möglich, zu diesem Flughafen zu kommen. Hab nochmal realisiert, nein, Boarding hat begonnen, du brauchst da jetzt nicht mehr hinfahren. Und vor allem war mir auch sehr bewusst, ich muss mich noch von allen verabschieden. Ich muss meinen mein Laundry-Service noch zahlen, das mein Apartment vorgestreckt hatte. Also es waren einfach so ein paar Punkte, die es mir auch unmöglich gemacht hätten zu fahren. Und auch so emotional, ohne mich von Menschen zu verabschieden. Ich glaube, das wäre mir sehr, sehr viel Geld wert gewesen, um ehrlich zu sein in dem Moment. Und dann wusste ich, okay, ich brauche einen neuen Flug, habe dann, ähm, ja wie man es eben so macht, Buchungswebseiten aufgerufen und habe nach einem neuen Flug gesucht. Und das hat sich als eine teure Angelegenheit herausgestellt, aber zum Glück auch nicht so teuer, wie ich eigentlich gedacht hätte. Ich habe einen Flug gefunden über Singapur, den ich äh, buchen wollte und habe versucht, diesen Flug zu buchen. Hat absolut nicht funktioniert und ich glaube, das war sogar dann schon der fünfte Flug, den ich irgendwie gefunden hatte oder beziehungsweise über die fünfte Buchungswebsite und es hat einfach keine Buchung funktioniert, weil mein WLAN nicht so gut war und diese Kreditkartenbestätigungsseite einfach nicht aufgerufen wurde. Dadurch versucht, über Paypal zu bezahlen, es ging einfach nichts, weil dieses WLAN zu schlecht war. Ich habe dann über Chrome, über Safari, wie man es eben so macht, so 700 Versuche gestartet, diesen Flug zu buchen, erfolglos. Irgendwann endlich über Booking.com habe ich dann geschafft, einen Flug zu buchen. Habe über Paypal ausgecheckt, dachte mir so, great, okay. Habe versucht zu schlafen, ist mir dann irgendwann auch gelungen. Ich, und ich war echt mega, mega aufgeregt und aufgewühlt. Und bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und hatte eine E-Mail in meinem Postfach. Ihre Buchung konnte leider nicht ähm, vervollständigt werden, bla bla bla. Und ich war wieder so, fuck, bin in fünf Minuten ready gewesen, ins Gym gefahren mit meinem Laptop und dachte mir, gut, dort habe ich besseres WLAN, ich buche mir jetzt einfach einen neuen Flug, es ist alles gut. habt das auch gemacht, dachte mir, gut, ich schaue jetzt nochmal, habe dann einen günstigeren Flug sogar gefunden, um euch mal Zahlen zu nennen, der erste Flug hat ein bisschen über 600 Euro gekostet. Habe dann einen Flug über ähm, Turkish Airways gefunden, um 400 Euro. Und diesen Flug habe ich dann gebucht. Ein paar Stunden später, fast forward, ähm, ich habe dann in der Zwischenzeit immer noch ein bisschen ähm, einfach, ja, ich hatte echt Angst, dass ich es wieder nicht schaffe, diesen Flug wahrzunehmen. Ich war so unsicher, wann es dieser Flug geht und habe mir das hundertmal von Menschen bestätigen lassen. Und ein paar Stunden später habe ich meinen Reel geschnitten zu meinen ähm, Kosten, die täglich in Bali ähm, auf mich zugekommen sind. Also es hat, haben sich ja viele gewünscht und ich habe mir gedacht, okay, ich schau mal nach, wie viel ich für mein Apartment eigentlich bezahlt habe. Dann sehe ich auf einmal in dieser Auflistung, weil beides über Booking war, dass da immer noch ein Flug steht. Das heißt, mich hat es gehittert in diesem Moment, dass mein Flug gar nicht gecancelt wurde. Ich habe das nicht noch mal überprüft, ob der vielleicht bei Booking noch drin, drinnen ist. Ich bin einfach in meiner Panik davon ausgegangen, gut, ich habe jetzt keinen Flug. Habe das nicht noch mal nachgeschaut. Und die Sache war anscheinend die, dass zwei Buchungen, weil ich ja über Chrome und Safari und über 700 Wege versucht habe, diesen Flug zu buchen, doch irgendwie zwei Buchungen kurz mal durchgegangen sind aber am Ende des Tages nur eine wirklich bestätigt geblieben ist. Und das war dann die, die immer noch da drin stand. Und diese Cancellation-E-Mail war auf einen ganz anderen Flug bezogen. Und das hätte ich wissen können, wenn ich einfach die Nummern mh, überprüft hätte. Habe ich aber nicht gemacht. Würde ich wahrscheinlich normalerweise immer machen, wenn ich einfach nicht so diesen Druck in mir hätte. Und diese, ach, ja dieses Gefühl von, ich muss sofort handeln. Und das war einfach Mega beschissen. Also in dem Moment habe ich mich einfach so sehr über mich selber geärgert und das geht eigentlich gegen alle meine Prinzipien, weil ich mir eigentlich immer vornehme, mich nicht über Dinge zu ärgern, die ich nicht ändern kann und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass diese Emotion Raum braucht und es war auch okay, dass es in dem Moment kurz rauskommt, aber ich hatte wirklich das Gefühl von, ich mache gerade alles falsch und es läuft alles so aus dem Ruder und irgendwie hat es auch sehr viel wieder mit meiner eigenen Erwartungshaltung zu tun gehabt. Und ähm, dass ich, wenn alles gut läuft, einfach absolut gar nicht mit negativen Emotionen umgehen kann. Vor allem in den Phasen eben, wo es eigentlich super ist. Und ja, darüber werde ich, glaube ich, auch nochmal eine Podcast-Folge machen, weil ich da gerade auch in der Therapie sehr interessante Learnings für mich selber habe. Aber darum soll es heute nicht gehen. Auf jeden Fall hatte ich plötzlich nicht null Flüge, sondern zwei Flüge. Und es war es war schnell mal okay. Ich habe dann mir von drei Menschen bestätigen lassen, dass diese Flüge wirklich am nächsten Tag dann, also das war dann der Dienstag abends gehen, dass ich auch wirklich alles richtig gemacht habe jetzt. Ich habe mich mit einer Freundin, mit Jen in Chango verabredet und habe mir noch mal richtig schöne Dinge eingeplant. Ich habe noch mal ein super, super schönes Abendessen gehabt mit einem Freund, den ich dort kennengelernt habe. Und es war einfach ein... Richtig am Abend, es war ein unfassbar schöner nächster Tag und das hat so ein bisschen besser gemacht für mich. Ähm, ich habe dann zwar auch ähm, fast die Heimreise wieder nicht geschafft, weil der Flug oder der Flieger technische Probleme hatte, wir dann viel zu spät gestartet sind, ich dann fast meinen Anschluss verpasst hätte. Plus, ähm, und das hat mir persönlich auch sehr, sehr zugesetzt, ich hatte mich dann für den Flug mit Türkisch entschieden, weil ich... Ähm, die Airline einfach als seriös empfunden habe und habe dann auf dem Flug oder kurz vor dem Flug erst so richtig realisiert, was das gerade für mich bedeutet, nach ähm, Istanbul zu fliegen. Und ach, dieses bedrückende Gefühl, auch gerade ähm, mit den aktuellen Ereignissen in der Türkei, das war einfach ähm, einerseits richtig, es also hat mir richtig zugesetzt, auf der anderen Seite hat es mir auch noch mal mehr vor Augen geführt, wie egal es gerade ist, wie... Unnötig gerade, das ist, mich darüber aufzuregen, dass ich vielleicht ein bisschen Geld in den Sand gesetzt habe oder eigentlich sehr viel Geld in den Sand gesetzt habe. Und nochmal drittens hat mich das extrem geärgert, dass ich dieses Geld in den Sand gesetzt habe, weil ich mir gedacht habe, so, okay, dieses Geld hätte auch einfach dafür gespendet werden können zum Beispiel, um Menschen in Syrien und in der Türkei zu helfen und das hat mich dann auch sehr, sehr fertig gemacht in dem Moment, also es waren sehr, sehr viele Emotionen in mir ähm, und an der Stelle möchte ich auch gerne diese Plattform nochmal nutzen, um ähm, euch zu sagen, dass ich in die Shownotes Spendenaufrufe packen werde, also Möglichkeiten, um für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu spenden. Ich versuche auf Instagram immer sehr viel dazu zu teilen und versuche dem Ganzen oder vor allem in den letzten Tagen versucht, dem Ganzen eine Plattform zu geben. Ich habe das ganze Wochenende nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie Lust habe auf Selbstdarstellung und habe viel mehr ähm, versucht, dem Thema Raum zu geben und mich auch selber einzulesen, welche Organisationen seriös sind. Und habe versucht, da irgendwie mal einen Teil dazu beizutragen. Ähm, ich ja Wie gesagt, ich war dann auf diesem Flug nach Istanbul und es waren sehr, sehr viele Emotionen dazu. Und das war dann auch nicht so schön. Aber am Ende des Tages habe ich sehr sicher nach Hause geschafft und war sehr dankbar dafür. Und habe am Ende, wie gesagt, sehr viel Geld angezündet. Und das ist natürlich ärgerlich. Aber am Ende des Tages, ich hatte eine unfassbar gute Zeit. Ich habe sicher nach Hause geschafft. Ich bin gesund und ähm, bin sicher. Und das ist eigentlich dann am Ende des Tages alles, was zählt. Und das waren jetzt meine Two Cents oder ein bisschen mehr als Two Cents. Ich habe jetzt eigentlich sehr, sehr lange über das Thema gesprochen, aber irgendwie brennt mir das gerade so ein bisschen auf der Seele. Und vielleicht fühlt ihr euch damit weniger alleine, wenn ihr auch manchmal einfach absolut chaotisch seid und solche Dinge einfach ja, euch daran erinnern, dass ihr vielleicht nicht so erwachsen und organisiert seid, wie ihr das immer denkt. So geht es mir auf jeden Fall sehr, sehr oft. Und jetzt möchte ich auch wirklich langsam zum Thema überswitchen. Und bevor ich das tue, möchte ich euch gerne noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Partner der heutigen Folge ist Blinkist. Und vielleicht kennt ihr Blinkist ja schon aus einer meiner vorherigen Podcast-Folgen. Vielleicht ist es euch aber auch ganz neu, dann erkläre ich euch nochmal kurz das Prinzip. Blinkist fasst die Kernaussagen von über 5.500 Sachbüchern in nur 15 Minuten zusammen. Ihr könnt das Ganze entweder anhören oder auch lesen. Und könnt somit ganz neue Perspektiven einnehmen und euch einen... Überblick über den Inhalt eines Buchs oder eines Podcasts verschaffen, was ich mega, mega cool finde, gerade als Person, die einfach so vielfältige Interessen hat. Neu bei Blinkist ist auch die Funktion Blinkist Connect, damit könnt ihr euren Premiumzugang mit einer weiteren Person teilen, habt also somit zwei für eins und könnt euch auch über Kommentare zum Inhalt austauschen und auch Empfehlungen abgeben. Ein Buch, das ich gerade entdeckt habe, ist Therapie to go von Sascha Bachim. Also vielleicht habt ihr auch Lust, das bei Blinkist mal auszuchecken. Über den Link blinkist.de slash Vogelperspektive bekommt ihr minus 25% auf das Jahresabo und könnt auch eine kostenlose 7-Tage-Testphase starten. Blinkist schreibt man b l slash Vogelperspektive, so wie der Podcastname. Ihr findet auch nochmal alle Infos und Links in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Und dann kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Und ich habe es vor ein paar Tagen schon auf Instagram angeschnitten. Ich möchte heute darüber sprechen, dass sich aktuell meine Prioritäten ein bisschen verändern in Bezug auf Training. Und dass es ein bisschen ja so einen Schalterumlegemoment in meinem Kopf gegeben hat. Ich weiß nicht, woher der kam. Ich weiß nicht, warum der auf einmal da war. Und ich weiß nicht, wie lange dieser Gedanke vielleicht schon unter der Oberfläche gebrodelt hat. Aber auf jeden Fall habe ich mir vor ein paar Tagen die Frage gestellt, Möchte ich, dass Training diese Priorität in meinem Leben hat, ähm, die es die letzten Monate und Jahre hatte? Und meine Antwort darauf war, nein. Ich möchte gerade nicht, dass mein gesamtes Leben, meine gesamte Energie und ähm, mein gesamter Fokus auf mein Training ausgerichtet sind. Das kam, wie gesagt, sehr, sehr unerwartet für mich, dieser Gedanke. Und in Ansätzen hatte ich diesen Gedanken auch davor schon. Ich habe mir immer mal wieder, vielleicht auch in Phasen, in denen das Training nicht so lief ähm, oder in denen ich mit anderen Dingen beschäftigt war, habe ich mir schon mal gedacht, so okay, will ich jetzt wirklich Crossfit noch so weitermachen oder höre ich auf mit dem Sport? So dieses typische, ja, man hat mal einen scheiß Trainingstag und denkt sich direkt, ja, ich höre, ich höre jetzt auf damit. Und dieser Gedanke war aber nie sonderlich nachhaltig. Also nach 24 Stunden gefühlt war dieser Gedanke wieder weg oder vielleicht war der mal ein paar Tage da, aber es hat sich nie so angefühlt, als hätte sich wirklich in mir irgendwas verändert. Und das war dieses Mal anders und es ist gerade anders. Und es ist so anders, dass ich auch schon für mich die Konsequenzen gezogen habe, ich habe die letzten Wochen ja schon ein bisschen anders trainiert, weil ich mir Anfang des Jahres meine Schulter verletzt hatte bei einem Fotoshooting. Und deswegen konnte ich sowieso gerade die letzten Wochen nicht mehr wirklich dieses krasse Crossfit-Style-Training durchziehen. Ich habe einen bisschen anderen Trainingsplan gehabt, sehr viel ja funktionelles Bodybuilding, sehr viel Conditioning auf zum Beispiel Ergometern und habe dann gemerkt, dass mir das gerade sehr, sehr viel mehr Spaß macht und dass ich dadurch sehr viel mehr Ressourcen für andere Dinge habe und das natürlich liegt es auch an, an Bali, an warmem Wetter, an Sommergefühl, an neuer Umgebung, aber ich glaube auch, dass es hier genau dasselbe gewesen wäre, dass ich gemerkt hätte, hey, ich habe plötzlich einfach kopfmäßig viel mehr Kapazität für andere Dinge, ich habe viel mehr Kapazität, um über andere Dinge nachzudenken, was absolut logisch ist, wenn sehr viele Gedanken sich um ein Thema kreisen und sehr viele Gedanken um ein Thema kreisen, so, dann bleibt logischerweise nicht so viel anderes übrig für andere Dinge und das ist in vielen Phasen okay und das hat auch für eine sehr, sehr lange Zeit, jetzt fünf Jahre, seine Berechtigung gehabt, dass sich viele meiner Gedanken darum drehen, wie mein Training abläuft und vor wenigen Wochen habe ich das auch noch gar nicht hinterfragt. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich eine Therapiesitzung hatte und meine Therapeutin mich gefragt hat, worüber ich so nachdenke den ganzen Tag und traurigerweise, gerade aus meiner aktuellen Position, sind mir gar nicht so viele Dinge im ersten Moment eingefallen, außer ich denke über Sport nach. Ich denke über mein Training nach. Ich denke darüber nach, wie ich den ganzen Tag gestalten kann, um ideale Bedingungen für mein Training zu schaffen. Und natürlich, je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich auch festgestellt, dass ich auch über andere Dinge nachdenke. Sehr viel sogar. Aber dass mir das im ersten Moment eingefallen ist und ich daran gezweifelt habe, ob ich auch überhaupt über andere Dinge auch so intensiv nachdenke, fand ich schon krass. Und irgendwie war es in dem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt aber dennoch so, dass ich das akzeptiert habe und mir gedacht habe, na gut, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Sport, es gibt mir viel, es macht mir Freude und es ist okay, dass es so ist. Und... Jetzt ist es gerade so, dass ich das nicht mehr möchte. Und ich möchte nicht mehr, dass meine gedanklichen, meine Gedanken sich nur um Sport kreisen. Ich glaube, die Veränderung, die jetzt passieren wird, ist nach außen hin gar nicht so eindeutig, wie sie für mich im Inneren ist. Ich glaube, viele erwarten sich jetzt vielleicht oder denken, dass wenn so ein Switch passiert, dass man dann plötzlich gar keine, gar keine, keine Ahnung, Zeit oder Energie mehr aufwendet für Training und das wird nicht der Fall sein und das möchte ich auch nicht, weil Training mir immer noch extrem viel Spaß macht. Mir macht Spaß, meinen Körper zu bewegen. Mir macht Spaß, stark zu sein und mh, einfach fit zu sein. Ich finde es extrem cool zu merken bei dem Umzug oder wenn ich zum Bus laufe, dass ich ein fitter Mensch bin, der mit seinem Körper Dinge anstellen kann. Ich finde es alles super wichtig. Ich finde es super wichtig zu wissen, dass ich alles dafür tun, dass mein Körper im Alter auch fit ist, dass mein Körper widerstandsfähig ist und alles mit mir mitmacht und ich will immer noch eine, dem Ganzen einen hohen Stellenwert einräumen, aber einfach nicht mehr so ganz den Stellenwert, den es die letzten Jahre hatte. Also ich habe jetzt mit meinem Coach gesprochen. Ich werde mein Training einfach dahingehend verändern, dass es nicht mehr diesen krassen Crossfit-Fokus hat. Es wird ein bisschen mehr an Kraft, ähm, Functional Fitness, Fokus haben. Ich werde so trainieren wie die letzten Wochen. Ein bisschen mehr auf Grundlagen, ein bisschen mehr auf ähm, ja, funktioneller Fitness und einfach schauen, dass mein Körper gesund ist, dass mein Körper fit ist und mein Körper ein bisschen weniger unter Stress steht. Und das ist auch ein Punkt, der mit dazu kommt, ist mein Zyklus. Ich habe das ja schon öfters angesprochen, dass ich auch ein Ernährungscoaching in Anspruch jetzt genommen habe vor zwei Monaten, mittlerweile zweieinhalb Monaten, und deutlich mehr esse und dass ich meinem Körper eigentlich sehr, sehr viel versuche, zu geben. Also ich versuche sehr auf meinen Körper zu hören. Ich versorge meinen Körper besser und trotzdem hat sich die Zyklusproblematik bisher nicht eingependelt. Und ich habe mir, als ich das Ernährungscoaching begonnen habe, auch so ein bisschen vorgenommen, dass ich mir das in ein paar Wochen anschaue und dass ich dann entscheide, ähm, ob ich vielleicht auch was an meinem Training ändern muss. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen, dass ich mir auch überlege, inwieweit hängt mein Zyklusproblem auch mit meinem Training zusammen. Ich weiß, dass ich eine sehr hohe Trainingsfrequenz grundsätzlich habe, eine überdurchschnittliche Trainingsfrequenz. Ich glaube, dass meine Trainingsintensität grundsätzlich okay ist und grundsätzlich eigentlich nicht problematisch aus der wissenschaftlichen Sicht für einen, für einen Zyklus, für einen weiblichen Zyklus. Ich glaube nicht, dass ich so im Übertraining bin, dass das irgendwie ein Problem darstellt. Aber was ich bei mir viel mehr als Problem sehe, ist, wie viel gedankliche Energie mich mein Training kostet, weil ich wie gesagt so viel drüber nachdenke, mein Leben danach ausrichte und meinen ganzen Tag ums Training plane, dass ich eher da die Ursache vermute für diese Probleme und für diese Zyklus-Struggles, die ich habe, dass da einfach so unfassbar viel Energie reinfließt, dass mein Körper diese Probleme eben macht. Und das ist gerade der Punkt, an dem ich ansetze, dass ich Training einfach passieren lasse, dass ich ein bisschen mehr andere Dinge priorisiere, dass ich eher schaue, okay, was muss ich für die Arbeit machen, was möchte ich für die Arbeit machen. Ich finde die Formulierung, ich muss arbeiten, immer ein bisschen schade ähm, in meiner Situation, in der ich die Priorität, Priorität habe, die das Privileg habe, ähm, ja dem nachgehen zu können, was mir wirklich Spaß macht. Also ich schaue erstmal, was ist für die Arbeit zu erledigen an dem Tag. Ich schaue, wen möchte ich treffen, ähm, möchte ich vielleicht auf ein Date gehen, habe ich vielleicht ähm, eine andere Sache, die in meinem Alltag wichtig ist, die ich erledigen möchte und dann schaue ich, wo mein Training da reinpasst und ich bin keine Profisportlerin, ich bin niemand, der irgendwas mit diesem Sport reißen möchte und es ist nicht notwendig, mein ganzes Leben darauf auszurichten. Und das ist gerade so mein großes Learning und wahrscheinlich etwas, das sich für viele absolut selbstverständlich anhört. Für mich war es das absolut nicht. Ich habe, wie gesagt, fünf Jahre lang jetzt crossfit gemacht in der Form, wie man es auch klassisch vorstellt. Vielleicht jetzt nicht in Form von Gruppenstunden, aber ich habe ein Crossfit-Programming gemacht und so weiter. Ich habe sehr viel Energie in diesen Sport gesteckt. Meine Emotionen waren sehr daran geknüpft, wie mein Training an einem Tag gelaufen ist. Und es ist die letzten Monate und Jahre schon besser geworden. Und ich glaube, ich habe ähm, meinen Wert weniger davon abhängig gemacht, was ich sportlich so erreiche. Aber es war immer noch sehr präsent. Das Thema Selbstwert und Sport ähm. Also das Thema Selbstwert sehr, sehr stark mit meiner sportlichen Leistung zusammen. Und ich glaube, aber am gewissen Zeitpunkt fangen wir auch an, uns ein bisschen über unsere Hobbys zu definieren und über die Leistung, die wir da bringen. Und es ist ganz normal, dass Hobbys Teil von uns sind und es dürfen sie auch sein. Aber es gibt sehr, sehr viele Aspekte, die uns als Menschen ausmachen. Und es sollte nicht so sein, dass eine Sache über allem steht. Und das Gefühl habe ich gerade, dass das bei mir so ein bisschen der Fall war die letzten Monate. Und... Es klingt so überdramatisch, aber ich glaube, in vielen Momenten war mir das nicht so bewusst, wie es mir jetzt gerade ist. Und ich habe gestern auch einen Post gelesen und da ging es eigentlich um vermeintliche körperliche Makel. Und ein Satz, der da absolut bei mir hängen geblieben ist, ist in, in dem Post, wie gesagt, ging es um vermeintliche Makel. Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge sind nicht schöner, weil du keine Zellulite hast. Und das Fand ich irgendwie sehr passend so in Bezug auf die letzten Wochen, weil ich einfach so unfassbar schöne Erlebnisse hatte, die nichts mit dem Sport zu tun hatten. Und das klingt vielleicht ist für viele auch ein bisschen unlogisch, weil wenn ihr meine Instagram-Stories verfolgt habt, dann habt ihr gesehen, wie viel Zeit ich in diesem Gym dort verbracht habe. Ich habe dort gearbeitet in dem Café daneben, ich habe sehr viel Zeit dort mit Training verbracht, ich bin dort abgehangen mit den Leuten, aber... Der Unterschied war, dass ich nicht dort war, weil mir das Training so wichtig war oder weil ich so viel Zeit dort mit Training verbringen wollte, sondern einfach weil ich die Menschen dort geschätzt habe und weil ich den Vibe dort schön fand und ich habe wieder einen anderen Zugang irgendwie zum Sport gefunden. Ich habe Gruppenstunden manchmal mitgemacht und hatte einfach Spaß daran. Ich habe kein einziges Mal mir gedacht, oh, jetzt heute habe ich nicht die Leistung verbracht, die ich gerne verbringen wollte, jetzt habe ich irgendwie schlechtere Laune, sondern ich habe es einfach genossen dort zu sein. Ich fand's richtig cool, dort dieses Gefühl aufzusaugen, aber das hatte nichts mit Leistung, mit Crossfit, mit irgendwas, was davor vielleicht präsenter war zu tun, sondern es war mehr ein, ich genieße die Umgebung dort, weil es einfach auch unglaublich schön war und habe aber auch neben der Zeit, die ich natürlich dort im Gym verbracht habe, sehr, sehr viel Schönes erlebt und sehr viel spontan erlebt, was ähm, vielleicht morgens noch nicht am Plan war. Ich habe Zugesagt zu Verabredungen, bin rausgegangen, habe ähm, Zeit mit Menschen verbracht, bin vielleicht viel oft länger sitzen geblieben in Lokalen und habe mich noch unterhalten, habe eine Stunde weniger Schlaf dann bekommen und habe somit nicht die idealen Voraussetzungen für mein Training geschaffen. Und es waren Erinnerungen, die mir sehr, sehr lange bleiben werden. Und ich habe die schönsten Sonnenuntergänge gesehen. Ich habe die tollsten Abende mit Richtig tollen neuen Menschen verbracht und all das hatte absolut nichts mit Sport zu tun. Ich habe neue Menschen kennengelernt und niemand davon hat sich gedacht, oh, sie ist toll, weil sie macht Crossfit. Das klingt absolut lächerlich, aber irgendwo ähm, ist dieser Gedanke ja schon auch logisch. Ähm, nicht, dass ich jemals davon ausgegangen wäre, dass jemand mich mag, weil ich besser oder schlechter im Sport bin, aber auf einer Ebene frage ich mich trotzdem, warum ich mich so stark über einen Sport definiere, wenn eben genau dieser Gedanke da ist, dass niemand sich dafür interessiert, außer ich selbst, wie gut ich in diesem Sport bin, dass es nichts ist, was mich liebenswerter oder weniger liebenswert macht. Und diese ganzen mh, Erkenntnisse bringen mich gerade dazu, dass ich, wie gesagt, anderen Dingen mehr Raum geben möchte. Und es ist, es fühlt sich gut an, das auszusprechen und es fühlt sich gut an, dass ich an diesen Punkt gekommen bin und ich bin gespannt, wie es sich die nächsten Monate bei mir anfühlen wird. Ich glaube auch, dass oder ich möchte dem Ganzen auch auf jeden Fall keinen Stempel aufdrücken von, das muss jetzt immer so sein und ich werde nie wieder Crossfit machen. Im Gegenteil, ich finde diesen Sport nach wie vor richtig cool. Ich finde es so toll, dass gerade so viele junge Frauen dazu ambitioniert, dazu ambitioniert, dazu animiert, so. Ähm, nicht auf ihr körperliches Aussehen zu achten oder nicht für ein Aussehen oder eine Körperform zu trainieren, sondern für Leistung und für, ähm, ja, einfach Fitness. Und ich finde den Community-Aspekt toll. Wie gesagt, ich habe es so genossen, jetzt wieder in Crossfit-Klassen zu gehen und ähm, mit Menschen gemeinsam zu trainieren. Ich finde immer noch die Berichterstattung, SportlerInnen, finde ich richtig toll. Ich werde mir alles dazu anschauen, wahrscheinlich auch. Ähm, aber ich möchte mir selber nicht mehr diesen Druck machen und ich möchte wieder ein bisschen mehr mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Ich möchte weniger mh, meinen Fokus auf diesen Sport richten. Ich möchte meinen Tag mehr passieren lassen oder möchte andere Dinge priorisieren und meinen Tag an andere Dinge anpassen und nicht nur an Training. Und das sind alles Gedanken, die gerade sehr präsent sind und sich sehr, sehr gut anfühlen. Und ich glaube, ich bin da noch mitten im Prozess und finde es auch schön, euch da an diesem Prozess gerade ein bisschen teilhaben zu lassen. Und ich habe mir auch vorgenommen, wieder mehr andere Dinge auszuprobieren, weil mir das eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht hat, auch in der Vergangenheit. Ich habe, wie gesagt, jetzt mit den Crossfit-Klassen gemerkt, dass ich hin und wieder mal Classes machen möchte. Ich möchte hin und wieder neue Dinge ausprobieren, wie zum Beispiel Pilates. Jetzt vor kurzem hat ein Pilates-Studio in Wien eröffnet mit Reformer Pilates. Und das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und oftmals bleibt durch so einen sehr strikten Trainingsplan einfach sehr wenig Raum für sowas. Und man plant irgendwie dann wieder alles drumherum. Und ich glaube, jetzt gerade bin ich an einem guten Punkt, wo ich so sehr auf mich selber höre, mir selber irgendwie die richtigen Fragen stelle und auch sehr ehrlich mit mir bin, dass... Das gerade sehr gut funktioniert, dass ich trotzdem mh, vielleicht auch mal meinen Schweinehund überwinde. Auch das ist natürlich Teil der anderen Seite, dass es ja gut ist, auch mal ähm, vielleicht über seine eigenen Grenzen zu gehen. Es ist gut, sich mal zu pushen. Es ist gut, mal an einem Tag, an dem man vielleicht keine Lust hat auf Sport, trotzdem zum Sport zu gehen, weil es einem am Ende doch gut tut. Und weil auch... Resilienz und weil auch Willenskraft ganz, ganz tolle Fähigkeiten sind, die ich an mir sehr schätze. Aber ich glaube, dass ich tendenziell sehr viel mehr Willenskraft habe manchmal, als ich bräuchte. Oder dass meine mein innerer Antrieb so stark ist, dass es auch manchmal gut ist, ein bisschen was davon loszulassen. Und da super ehrlich mit sich zu sein, ist natürlich eine Mammutaufgabe. Ich glaube, es wird die große Kunst des Lebens sein, zu entscheiden, wann überwinde ich meinen inneren Schweinehund und wann höre ich drauf, dass auch andere Dinge einfach wichtig sind und dass ähm, ich nicht immer ein Training priorisieren muss und dass ich nicht immer über meine eigenen Grenzen gehen muss. Ich glaube, diese Balance zu finden, ist ein, ja, eine sehr große Aufgabe und ich bin bereit, mich dieser Aufgabe zu stellen. Und wie gesagt, ich wollte euch an diesem Prozess teilhaben lassen, auch wenn ich mich damit irgendwie auch sehr verletzlich mache und auch wenn dieser Prozess gerade noch ongoing ist und ich auch gar nicht weiß, wie ich das zukünftig handhaben möchte. Ich möchte Sport und gesunde Ernährung und Krafttraining und ähm, diesem Glücksgefühl, das ich auch oftmals mit dem Sport verbinde, trotzdem noch Raum bieten und möchte das auch auf Social Media auf jeden Fall weiterhin Teil meines Contents sein lassen. Aber vielleicht ein bisschen intuitiver, ein bisschen flexibler und hoffe damit, dass ich mental ausgeglichener bin. Ich hoffe, dass ich dadurch ein bisschen mehr Kapazität habe für andere Dinge in meinem Leben und ich hoffe auch, dass ich dadurch vielleicht meine Zyklusprobleme in den Griff bekomme. Ähm, ja, ich habe jetzt schon das Gefühl in dieser Woche, dass ich gedanklich mehr Raum habe für andere Dinge, was ich sehr, sehr schön finde und bin auch gerade, glaube ich, an einem sehr guten Place. Ich glaube, dass meine mentale Gesundheit im letzten Jahr nie so gut war wie jetzt oder ich weiß nicht, ob ich jemals so sehr, im Reinen mit mir selber war und so sehr ähm, Antworten auf Fragen hatte, die in meinem Kopf herumschweren. Und das finde ich gerade sehr schön und ähm, hoffe, dass es das so weitergeht. Ich hoffe, dass ich mir weiterhin ganz ehrliche, richtige Fragen stelle und ähm, darauf antworte und damit so ein bisschen weiterkomme auf meinem Weg. Ja, das wollte ich heute mal mit euch teilen und hoffe dass euch diese Gedanken auch gefallen haben, dass ihr vielleicht irgendwas abgewinnen könnt und vielleicht habt ihr euch selber wiedererkannt, vielleicht konntet ihr das auf andere Lebensbereiche umlegen ähm, und irgendeinen Gedanken davon für euch mitnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, lasst mich gerne an euren Gedanken dazu teilhaben. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne noch und bewertet ihn mit fünf Sternen natürlich. <lacht> und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!